1: pitäisi olla mahdollisuus saada asuntolainaa elämäntilanteesta riippumatta. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
2: Seymour. Koukussa draamaan. Myös urheilussa.
1: Tästä se lähtee, Formula Sirkus podcast jälleen liikkeelle. Johan tässä nyt hyvän tavaton on niin kauan aikaa vierähtänyt, että on... Joo, syytäkin katsellaa, mitä tuolla Formula 1 tapahtuu. Kymmenen osakilpailua 17 on ajettu, eli kauden puoliväli on ylitetty reilusti. Mennään kohti vääjämätöntä loppua ja kyllähän tässä nyt alkaa olla lopun ajan tunnelmaa Formula 1, tulee niin mollivoittoisia kamalia uutosia, muun muassa Honda ehkä F1-historian upein ja poistuu lajin parista ensikauden jälkeen. Siitä puhutaan tänään. Onko Lewis Hamiltonilla tällainen Jumal-ko- jumalkompleksi? Minkä takia kuusinkertainen maailmanmästari haluaa hyväksyä niitä tuomioita, mitä tuomaristo legendaarisen Mika Salon johdolla hänelle äh, tarjoului edellisen Sochin kilpailun jälkeen? Myös kuskipaikat puhuttavat hyvä tavaton. Mick Schumacher. Jälleen kun saadaan yksi sumi sitten Formula 1 siinä mahdollisesti Kimi Räikkösen tallit kaveriksi, mikä on Calumailotin tilanne Robert Schwarzman, onko pudonnut kelkassa. Siinä muun muassa tämän äh, Formula 1 podcastin, Formula Circus podcastin aiheita joten lämpimästi tervetuloa mukaan. Studiossa Antti Rämänen, Ossi Oikarinen tässä jaksossa. Ei me tänään jakseta näitä tunnaleita taas pyöräyttää, koska mä olen despootti tämän asian suhteen, niin voi olla pyöräyttämättä tai soittaa niitä, jos siltä tuntuu. Mutta tänään jätetään soittamatta, pureudutaan aiheeseen numero yksi, eli Louis Hamilton, jumaltauti. Odotaas, Antti, sun avaus tässä, ossia ja tietysti viikonloppuna meillä lähetyksissä kuullaan niin paljon enemmän. Että miten sä suhtaudut siihen, kun jälleen kerran toimittajana ja katsojana ajattelet Louis Hamiltonin protestointia? Ennen kaikkea aina tämä kortti... Öö, Muu maailma vastaan minä. Eli ruvetaan kiukuttelemaan tuomioista ja odotetaan aika rankkaa mielipidettä siitä, että miten järjestelmällä
2: halutaan ehkäistä hänen ylivoimaansa. Eikö tämä kuulosta aika kaukaa haetulta? Tämä on ehkä yksi sellainen asia, joka hänellä saattaa myöhemmin seurata perässä, että jos ajatellaan niitä tilastoja, joita hän tulee murskaamaan kaikki suumanherrin ennätykset tässä vielä ennen uransa loppuun. Mutta se on mun silmissä ehkä niin sellainen ainoa, joka saattaa himmentää sitä hänen hänen imagoaan myöhemmin, on just tämä, että, että se on niin häilyvä se persoona silloin, kun tulee joku pienikin ongelma tai ristiriita, ja hän kääntää sen tällaiseksi niin aika tarpeettomastikin välillä. Nyt, nyt tulee välillä, nyt tehtiin Ruusperin vastaan, muistetaan vaikka joku Malesian keskeytys, niin se salaliittoteoriat, ja kaikki tällainen, mistä hän pystyy vähänkin aloittamaan sen, niin se, se alkaa aina, ja se on jotenkin, se on aika hankalaa seurattava vieressä.
1: Se on... Todella rasittavaa kitinää aika ajoin. Mielenkiintoinen asia Louis Hamiltonin ympärillä on se, että jos tänne laittaa Googleen Louis Hamilton, niin näitä... Googlen tarjoamia ensimmäisiä kysymyksiä Louis Hamiltonin ympärillä on, why is Hamilton disliked? Ja tämä ei ole nyt asenteellista, että me millään tavalla ei pidetä Louis Hamiltonista. Että mun mielestä ihminen, joka on vegaani, eläinrakas, kaikin puolin muut huomioon ottava, niin kuin Hamilton on, niin ei voi olla ihan läpimätä ihminen. Mutta nyt puhutaan ihan purstaasti sportti-imakosta, mihin Anttiki otti jo kiinni. Kuinka ison tahran se osi sun mielestä jättää Louis Hamiltonin? jo tässä
0: vaiheessa ja miten tulevaisuudessa? No oli se urheilija mikä tahansa, oli se Hamilton tai joku muu, niin jos mennään aina sen kautta, että maailma on mua vastaan ja kaikki kaikki vihaa mua ja heitetään vähän sellainen tavallaan uhrautuva, kärsivä, imakotonne, niin eihän se urheilijalle... Kaikkiaan tykkää voittajista, kaikkiaan tykkää onnistujista ja sitä kautta niin varmasti tulee osa tästä näin. Eli kyllähän se on aika paljon sen urheilijan, oli se urheilija kuka tahansa, niin sen käsissä sitten tai hänen käsissään, että miten tämä Imako rakentuu ja miten hänet otetaan vastaan ja nähdään ja Yleensä, niin kuin sanottu, ne niin urheilusankarithan ovat niitä onnistujia, niitä, jotka tota, menevät läpi vaikka harmaan kiven läpi vaikeuksien ja vaikeuksien kautta voittoon, niin niistähän ne parhaat tarinat rakentuu. Ja sitten sellaiset tarinat, missä se voitto on joko tullut ilmaisiksi tai sitä ei ole ansaittu, tai sitten se koetaan, että se on jonkinnäköinen tota, rasite se, että mitä joutuu taistelemaan vastaan, niin tota, ne ei välttämättä ole aina niitä parhaita tarinoita yleisön silmissä. Koska jos tuota keisiä vielä miettii, että siellä
1: on Peter Bonington, eli Bono hänen Kisa insinsä kaksi kertaa periaatteessa sanonut, että se on ok tehdä se startti siinä. Niin tämähän olisi pitänyt tiimin sisällä ensinnäkin puntaroida, olla turpakiini ulospäin lausunnot sen suhteen, että tiimi teki virheen, Bono teki virheen, ei tiedetty tarpeeksi hyvin faktoja. Minkä takia sä vietsen sen järjestelmän, otat siihen mukaan taisteluun? Se vaan tässä niin kuin ehkä kaikki eniten harmittaa ja, ja oudoksuttaa myös Hamiltonin ympärillä.
2: Ja aina kun hän aloittaa sen vaikka tiimien kohtaan, hän kyseenalaistaa jonkun taktisen ratkaisun tai jotain muuta, hänellä on mennyt pieleen, niin se, se miten se tiimi ja, ja ottaa niin ne syyt välillä ihan tarpeettomastikin niskoille. Siinä aina keksitään se selitys, että, että minkä takia tiimi mokasi tämän asian, eikä Hamilton. Niin se on sitä, sellaista samanlaista. Hän, hän pitää valtaa siellä tiimissä. Hän myöskin jollain tavalla pitää valtaa Formula 1, siis se, se tämä Fian tuomion muutos... Siinä asiassa, että kuitenkin sitten niin se tehtiin Hamiltonin kohdalla, se, se päätös, että otettiin rangaistuspisteet pois. Ja sitten tässä sama vaikka brittimedian suhteen, että ne on todella varpailla siellä, että ne saa ne haastattelut myöskin jatkossa, että tulee yksi sellainen huono kysymys, niin katsoo kulmia alta ja toteaa, että jah, sä seuraavaksi järjellä ilman sitten.
0: Toinen asiaan tässä tietysti on, että oikeastaan suumahaira oli niitä kuljettajia, jotka käytti tätä systeemiä aika pitkälle myös hyväkseen. Eli radios alkoi välittömästi huutua, jos tarvittiin sinisiä lippuja ja hän tiesi, että FIA kuuntelee kuitenkin kuuskin radioa ja sitä kautta alettiin se painostaminen ja tietynlainen... Tota en sano uhkailla, mutta kuitenkin painostettiin niin kuin FIA toimimaan kisan keskellä ja muutenkin, ne alettiin vähän niin kuin luomaan painetta sille suunnalle. Ja se on ollut jo pelin henki aika pitkään tuossa noin, että 90-luvun lopulta 2000-luvun läpi niin on aika paljon ollut näitä keissejä, missä ollaan koetettu painostaa FIA toimimaan tavalla tai toisella tallin hyväksi, kuljettajan hyväksi ja se on ollut sitä peliä osaltaan. Eli, eli ollaan arvosteltu Fiat ei suoranaisesti, mutta vähän kierrot, kiertoteitä ja koetettu pitää saada pientä painetta myös siihen suuntaan, Joskus siinä on onnistuttu, joskus ei, joskus se on auttanut sitä joskus ei, mutta tota, se on ollut osa, osa tätä lajiakin, että kaikki ei ole ihan sellaisia räikköisen tapaisia, että tapahtui mitä tahansa, niin ei hirveästi sanota, vaan on, osa kuskeista on käyttänyt sitä aika pitkälle myös omietui.
1: Ja tässä tullaan siihen kolikon kääntipuoleen, että suuret mestarit myös osaa käyttää järjestelmää palvelmaa heidän tarkoitusperiaan, eli niin kauan kun ei räikeästi toimita mitään sääntöjä vastaan, mutta yritetään vaikuttaa järjestelmään, niin väärinhän se ei ole. Se on eettisesti ja se on arveluttavaa meidän mielestä. Me pohditaan, että onko Louis Hamilton voiko hän olla koskaan kaikkein joko ajan paras, jos hän alentuu tällaiseen. Mutta hän käyttää järjestelmää toisaalta
2: hyväkseen. No tietenkin hän menee niin pitkälle, kun hänen annetaan mennä siinä. Hänellä on valtava markkina-arvotossa ja se on kaikissa näissä toimijoissa, tiimissä, lajissa muualla, niin se, se, se on pakko tunnustaa siinä, että, että hänellä on hirvittävä iso huomioarvotus Tällä hetkellä siellä ei ole läheskään niin, niin suuri kuljettajia kuin on, mutta se, se tosiaan, sitten kun se tapahtuu aina, se, se on niin julkista ja sitten taas se menee semmoiselle, että just tämä uhriutuminen ja sellainen, niin se, se ei näytä kauhean hyvältä. Suuman herkin käytti sitä kyllä hyväkseen, mutta hän toimii myöskin todella paljon kulisseissa ja ei tiedetä, kuinka paljon hän pystyy käyttämään valtaa siellä. Et jotenkin mä näen ne temput välillä sellaiseksi, että ne ei ole kauhean kunniakkaita kuitenkaan.
1: Sitten kun pelataan toinen rangaistu kuljettaja tuosta osakilpailusta, Venäjän osakilpailusta, tämä podcast äänitetty uh, hieman ennen nyt tätä Eiffelin osakilpailu, Nürburgin osakilpailu, Sochi jälkimainingeissa, uh, Daniel Ricardo. en ole niin uh, selkä uh, jotenkin roteena, r- sel- selkaranka jäykkänä annettua lausuntoa kuultu tiimiradiosta kuljettajana en ehkä ikinä. Eli kun oli sanottu viides, viiden sekunnin aikarangaistuksen, my bad, I have to drive faster, tai vastaavaa. Eli hän vaan itse reagoi siihen, että hän ajaakin sitten kovempaa, ei nyökkimään, että minkä takia, eikä halunnut niellä tätä rangaistusta. Piste Daniel Riganun suuntaan nousi entisestään tuon radioliikenteen jälkeen.
0: Joo, tietysti hän huomasi hyvin äkkiä, että hän oli tehnyt sen virheen ja odotti sitä rangaistusta. Ja niin kuin sanoit, kaksi tapaa suhtautua asiaan, että... A, minkä takia mä saan tämän rangaistuksen, tai B tiedostaa sen, että se tuli ihan aidosti ja syystä se rangaistus, sitten reagoidaan oikeasti siihen, ja tota, toi on aina tietysti kunnioitettava, että siinä vaiheessa kuuliettään, ei lähde tappelemaan siitä, eikä turhaan niin kuin, päätään siitä, vaan sanoit, okei, okay, mä mokasin, ja mä yritän, yritän nyt saada tämän oman virheen tässä hyvitettyä.
1: Hei, ihmetyttääkö ollenkaan, äh, nyt niin jollakin tavalla tämä väjämättä linkittyy arviot ja keskustelu, Honda, Honda vetäytymisestä ensi kauden jälkeen Max Verstappenin sopimustilanne kuinka haluton hän on todennäköisesti jatkamaa. Nyt ei olla kuultu sopimusuutiksi ja taas liittyä Lewis Hamiltonin. Onko tämä teidän mielestä millään tämä vyyhti? Voiko tämä tästä eskaloitua entisestään, että yhtäkkiä mersilleksi benz että ei se olekaan välttämättä Lewis Hamilton, joka siellä tätä laivaa tulee jatkossa kuljettamaan, vaan miksei satsattaisi yli kymmenen vuotta nuorempaa hollantilaisa, jolla voisi olla tällä lajilla ja tiimillä aika paljon enemmän vielä arantavaa?
2: Voi olla, että Hamiltonin odottelu liittyy siihen Mercedeksen ja, ja Toto Wolffin tilanteen odotteluun. Wolff on varmaan aika hyvät olosuhteet hänelle järjestänyt sinne ja, ja se, hän näki se, mihin suuntaan se on menossa se tiimi, niin varmaan tekee oman päätöksensä silloin. Mä en, mä en jotenkin, se tuntuisi hankalalta ajatella, se Verstappen tulisi siihen tilalle, koska hän ei ole sellainen, sellainen voi sanoa, Tiimi pelaa ja kuitenkaan siinä mielessä, tai ehkä hän antaa tulla ulos hyvin paljon sitä, että jos jos joku asia on pielessä, niin se tulee sitten taas sellaisella... Pikkasen erilaisella tyylillä kuin Hamiltonilla. Niin... Mä, mä nyt antti viisi minuuttia taaksepäin. Mitä me juteltiin just Louis Hamiltonista? <laughs> <laughs> niin, mutta se on, se on just se, että Hamilton on pystynyt sen, sen oman ympyränsä rakentamaan sellaiseksi, että hänellä on siinä mielessä hyvä siinä olla ja se palvelee sitä hänen, hänen tarkoituksiaan. Mutta se, se Verstappen on enemmänkin niin ristiriitoa ympärillä aiheuttava persona, että Se on ehkä se, mitä mä Okei, okei. Okay. Hyväksykkö. Hyväksyn, hyväksyn. No, pitkin hampain, mutta hyvä no, mutta mä keksin uuden vastauksen kun tulee taas erilainen tilanne. Niin tuota. Just näin.
0: <laughs> mutta jos mietit esimerkiksi tätä tilannetta nyt, eli Honda lähtee pois, niin ihan varmasti Verstappenilla kuitenkin on sopimuspapereissaan Klausuli, millä hän pääsee tarvittaessa tuosta sopparista eroon, johtuen juuri sitä, että jos se moottorivalmistaja siellä taustalla tai tuo valmistajan suorituskyky ei ole riittävän hyvä, niin Sehän olisi suuri virhe Mercedeksen tallilta taas olla olematta yhteydessä tuohon ja käymättä läpi myös se vaihtoehto, koska siinä vaiheessa, kun Hamilton sanoo, että mä haluan X miljoonaa rahaa, – niin pitää Mersun olla hereillä myös tilanteessa, että kun se pyyntö alkaa menee liian suurhen, niin sanoa, että okei, okay, antaa olla, että meillä on tota Verstappeni tuolla olemassa ja me saadaan se hintaa X. Ja tota, mun mielestä kuuluu niin hyvää, hyvää neuvottelutaktiikkaa ja kuuluu myös siihen – Talli Pomon rooliin se, että pitää olla tietoinen kuljettajan liikkeestä ja pitää pystyä niin kuin Hamiltonin kaltaisenkin tota, karakterin kanssa siinä käymään läpi näitä asioita sillä tavalla, että ei se nyt ihan järjettömästi maksa, koska jos ollaan huuttu siitä sopparista, että se olisi kolme vuotta ja sata milliä, niin siitä voi hyvin äkkiä monta milliä kadota, jos lyödäänkin perstappen kortti Formula
2: sirkus Kuuma peruna.
1: Ei auta mikään, mutta nyt oli pakko heittää peruna tähän Honda-keissin ympärille, koska tällaiset äh, jytkyt, äh, mieli tai tämmöiset uutiset, mitä kuullaan siitä, että joku moottorivalmistaja vetäytyy, nämä on kuitenkin niin harvin asia, ei ole joka päivästä, näiden äh, vaikutukset saattaa olla yllättävän kauas Mitä ajattelit Antti puhtaasti siitä, kun kuulit, että nyt Honda lähteekin Formula 1-kösistä ensi kauden, kauden 2021
2: päätteeksi pois? Periaatteessa nykyolosuhteet huomioiden se ei ole välttämättä yllätys, että autotehtaat tekee nopeita liikkeitä. Mutta nyt kun ajattelen, mitä se Formula 1 siis on mennyt, niin viimeinkin sitä alkanut olla se tilanne, että ne, ne pärjää tuolla ja Red Bullin kanssa pystytään mahdollisesti, jos se, jos se auto pystytään tekemään vielä hyväksi, niin, niin kamppailemaan aika hyvistä sijoituksista. Niin se oli taas aika, aika äkillinen liike, mutta Honda on tehnyt näitä aikana aikaisemminkin, mitä se edellinen pyöräisyys kolme kautta silloin ja sitten lähetti yhtäkkiä. tietty silloin, oli, oli aika dramaattiset talousolosuhteet siinä käsillä. Mutta muistatko, mitä tapahtui silloin? Seuraavana
0: vuonna Brown Racing hoiti homman kotiin. Eikö se ollut silloin? Kyllä. Ja tota, perust, perust, niin, perustuu aika pitkälle myös siihen, että se Honda-moottori ei ollut kovinkaan hyvä siihen aikaan. Sit, kun saatiin Mersun mylly siihen sama, samaa autoa ja tietysti tupladiffusorit ja kaikki muut, niin sitten alkoikin tapahtua aika hyvin. Tota, äh, nimenomaan
1: tämä Max Verstappen klausuuli, tai mikä ikinä onkaan, on mielenkiintoinen, koska... Äh, Honda kautta Historian on tukenut aika paljon kuljettajia äh, organisaationa, että vaikka siinä on tiimi vahvasti taustalla, niin tässä tapauksessa nyt se yhteistyö Red Bullin, Alfa kanssa, niin kuitenkin Red Bullilla. Ja, ja Hondalla nimenomaan aika tiivis yhteys, tai siis nimenomaan Hondalla Max Verstappenin, ja Verstappenhan oli äänekkäämpiä varmasti kailottamaan sen puolesta, että halutaan Honda saada takaisin. Niin tässä vaiheessa tämä moottori, tuleva moottorivalmistaja Red Bullille on hyvin mielenkiintoinen keissi. Eihän tässä nyt millään mahdu järkeen, että se olisi Renault taas, jonka tavallaan äh, siiven alle Red Bull palaisi. Ja oltaisi oltaisiin kerran lähtöpisteessä numero yksi. Muistakaa, miten riitaisa oli Renault ja Red Bullin välinen ero. Mitä ihmettä? Miten, miten tällaisessa sekamelkossa nyt ollaan ja miten tästä Red Bull pääsee kuiviin jaloin? Vaihtoehtona on tällä hetkellä Mercedes, ei tule kuulonkaan, Ferrari ei tule kuulokaan ja Renault moottorivalmistajana.
2: Miten Red Bull tästä selviää? No Renaulthan on ainoa, jonka on pakko toimittaa Red Bullille niin moottorit, jos siellä on tiimi, joka jää muuten ilman. Niin, mutta et, se voi ajatella kyllä ihan niin kuin että sitten jos intressit kohtaa, niin varmaan siinä, siinä kohtaa sit pystytään taas saman katon alla, että ei se nyt varmaan niin tuhoutunut kuitenkaan se, se linkki siinä niiden välillä, että siihen voitaisiin palata, mutta tietysti se voi vaatia jotain henkilöstömuutoksia jossain määrin. Että...
1: Niin, niin, en tiedä mitä Ossi on mieltä. Mun mielestä se linkki tuntui erittäin tuhoutuneena. Syrjilapet on lopuilla hyvä, että ei kattonut, tai katso ylipäätään Horneria kohden ja ei varikolla millään tavalla lämpimästi tämä kaksikko esimerkiksi toisiaan kohdannut tai vastaavaa. Kyllä se tuntuu aika mahdottomalta, että ainakin sitä samaa serviisiä, millä lähdettiin rakentamaan sitä Red Bullin silloin ennen hybridikautta että
0: siihen millään, missään määrin olisi paluuta. Niin kauan kuin Renault on tuo tehdastiimi, niin se on oikeastaan pakkopullaa heille, jos se he on tuottaa Red Bullin ja Alfa Taurin asiakkaaksi. Eli ihan varmasti servisi ei tule olemaan sillä tasolla, kun voitettiin niitä maailmanmesteruuksia jonkun Sebastian Vettelin kanssa, vaan se hoidetaan vähän pakkopullana pois ja koitetaan päästä eroon siitä niin nopeasti kuin mahdollista. Eli kyllähän... Red Bullakin varmasti tiedostaa tämä ja käydään kaikki muut vaihtoehdot läpi, kaikki muut mahdolliset skenaariot läpi ja sitten jos mikään muu ei onnistu, niin sitten mennään hyvin nöyrästi Renault luokse, mutta sieltä on yhtään turha odottaa mitään, koska Red Bull on nähnyt sen tai Renault on nähnyt sen Red Bullin kortin ja sieltä on ihan, ihan turha niin lähteä odottamaan sitä, että heille annettaisiin jotain erityistä apua sieltä. No millä ihmeellä me saadaan
1: tämä Hondan jäämistökauden 2021 päätteeksi Red Bullin hoteisiin ja he tekemään omaa moottoria? McLarenhan on esimerkiksi hyvä esimerkki siitä, että vaikka on katuautopuolta ja periaatteessa osaamista myös ainakin tuuna- moottoripuolelta tuunaamiseen, ää, niin se on silti aika, aika jotenkin, ei, ei, millä tavalla tunnu, että se on helppo projekti, johon, johon tiimit ehdoin haluaa siihen haasteeseen lähteä, eli valmistaa myös moottorin. Mikä voisi kääntää Red Bullin ö, mielipiteen ja kelkan siinä, että he ottaisivat myös tämän vaikka Honda jäämistöä, ja rupesivat
0: veivaamaan ja väitämään siitä omaa Formula 1-moottoria? Ainoastaan se, että Honda lähtee siihen mukaan vähän niin takauven kautta, eli Honda lähtee sitä, sitä tukemaan ja vähän ehkä rahoittamaankin siinä mielessä, että sinne annetaan ne ihmiset ja ne resurssit käyttöön, mitkä siellä on tällä hetkellä. Ei se oikeastaan muuten onnistu, koska ne ihmiset, jotka tekevät sitä honda moottoria, ovat myös töissä Hondalla. Ja Hondahan aika aktiivistikin kierrättää näitä ihmisiä, jotka on näissä projekteissa mukana. Eli sitten kun ollaan oltu vähän aikaa puolella, niin käydään kisaautopuolella ja taas tullaan puolelle. Mm. Ja se on osa niin sitä Hondan filosofiaa. Ja nyt jos tämä moottoriprojekti jostain syystä Honnalta menisi, olkoon se välikäsi sitten mikä tahansa muuken tai joku muu, niin menisi sitten Red Bulli hoiviin, niin kyllähän siellä pitäisi varmistaa kuitenkin se, että ne ihmiset, jotka on tehnyt sitä, ne olisi saatavilla. Ja Eli mikä jo... ne oikeasti ei periaatteessa muuttuisi? No mistä se raha tulee, sen niin se muuttuis, Koska nyt se ei ole enää honda budjettia, vaan se olisi jonkun muun budjettia. Ja se on oikeastaan se ainoa tapa, mutta se, että onko Honda halukas tekemään tällaisia järjestelyjä, niin se jää nähtäväksi. Mitäs
1: luuletteko että tämä on myös ainoa tapa, että millä me saadaan nyt nykyisellä moottorisäännöllä yhtään valmistaja kiinnostumaan Formula 1-projektista? Kuka on niin hullu, että lähtisi nyt kehittämään sitten viimeiseksi vuosiksi, mitkä näillä säännöillä mennään, niin uutta moottorin polttomoottorin kautta hybridiyhdistelmää, yksikköä, Tuntuu, että nyt, nyt on se väärä aika hypätä mukaan. Että onko mitään teoriaa teidän mielestä, että, että me nähtäisiin uusi ja paikkaamaan tätä Honda jättämä aukkoa?
2: Volkswagen on jonkinnäköistä kiinnostusta esittänyt. Se on varmaan aika hankala kohta tulla mukaan, mutta heillähän oli aikaisemmin jo tämän. se... Päättyi oikeastaan tuohon päästöskandaaliin. Et silloin oli se tilanne, että et, mietittiin nimenomaan Red Bullin kohdalla, että et se saattaisi olla siitä konsernista ö, Audi esimerkiksi, joka, joka tuli sitten moottorivalmistajaksi. Ja sitä vietiinkin aika pitkälle sillä, mutta se katkesi silloin heti, kun tuli, tuli saksalaisyhtiölle alkoi päästöskandalin myötä Halamäki, niin se unohdettiin silloin kertaheitolla. Mutta nyt on myös jotain pieniä viitteitä ollut siitä, että, että siellä saattaisi olla kiinnostusta. Ja tämä ehkä niin kuin kaikki vähän jatkuu, että ne joutui jatkaa Renaulta pitkään siinä sen takia, että, että siinä ei ollut oikein vaihtoehtoja, ja sitten Honda otettiin vähän niin kuin sellaisena ainoana vaihtoehtona, että sen kanssa päästään niin kuin ykköksi, ykköstiimiksi siinä, niin jotain tämmöistä siinä pitäisi yrittää sitten Volkswagenin kanssa.
0: Ainoa vaikea on tietysti, että Volkswagenin Audi niin tällä hetkellä niin on panostaa kovasti tuohon sähköistymiseen ja sitä kautta niin moottorurheilupuolikin heilläkin on mennyt tuonne sähköpuolelle. Eli Audi, BMW, molemmat lopettaa nyt DTM tähän näin ja sinne mennään sitten ajamaan GT-autoilla. Ja molemmat, tai Audihan on mukana tuolla Formula E:ssä Porsche myös siellä. Ja sitä kautta niin kuin näiden ja tämän konsernin ö, fokus on sillä puolella. Se, että ne yhtäkkiä lähtisivät mukaan taas niin kuin Formula 1, niin se on vaikea nähdä, koska muutama vuosi sitten se
2: projekti on käyty läpi ja haudattu. Niin se on oikeastaan koko Formula 1 ongelma tällä hetkellä, että Hondan ainakin tämä pääperuste siinä lähtöön oli, oli se hiilineutraalius ja se, että siirrytään johonkin muihin. No, okei, okay, ne on nyt tehnyt Indikaarin kanssa sopimukset, alkaa hybridimoottoreita tekemään sinne, kun siinä siirrytään niihin. Mutta kuitenkin, että jos tämä kehitys menee tuohon suuntaan, niin se on, se on jotenkin hankala nyt, että ne saataisiin sitoutettua sitten Formula 1, ellei Formula 1 sitten sit mene enemmän sinne kestävämmälle puolelle, mutta se, se on enemmän kuin Red Bullin ongelma tällä hetkellä.
1: Mutta kyllä tämä jotenkin sulkee myös se Max Verstappen kortin äh, pitkän ajan ratkaisuna Red Bullilla, että jos tässä hätiköiden joudutaan kauden 2000 kauden jälkeen tekemään jotain moottorivalmista ja valmistaja- valintoja ja muuta, ja ei pystytä missään määrin takaamaan, että saadaan se ykkös nimenomaan pyssy, ja tässä tapauksessa todennäköisesti se olisi renoa asiakasmoottorina, niin kyllä tämä tuntuu, että Max Verstappenin taivaalla myös Red Bullella alkaa olla kuljettu. Eli, eli iso katalyytti, että miten taas sitten ensi kaudella tullaan näkemään kuljettajasopimuksiin vaikutusta. Eli ihan varmasti ensi kaudella liikahtaa jollakin tavalla isosti. Tiedetään, Carlos Sainzin yksi vuosi, mutta ennen kaikkea Max Verstappenin mahdollisesti syytymättömyys ja huono tilanne Red Bullella, vaikka uudet autot tulee uudet säädöt, mutta kun ei olekaan enää sitä toimittaa heille, mikä on ykkösvalinta, niin Aika kauaskantuiset
2: vaikutukset tälläkin puolella voi olla kyllä lajille. Joo, niin se, hän ottaa tietenkin vaihtoehdoista parhaan siinä vastaan, että, että jos se on Mersulla paikka auki, niin tietenkin sinne mennään, mutta et, et tällaista peli kuitenkin on siinä, että, että sitten pitää vaan olla siinä Tyrkyllä, kun tulee se huippupesti tarjolla siinä, mutta oikeastaan Renault on kuitenkin esittänyt jonkun verran moottorikehitystäkin tässä nyt viime vuosien aikana, että en mä nyt sitä ihan mennä pitäisi, että, että se yhteistyö toimisi vielä. Vaihtaa vaikka Abitipulliin johonkin alain prosti tai, tai jotain vastaavaa tällaista keulakuvaa siihen, niin kyllä se voi äkkiä löytyä se yhteistyö sieltä.
0: Toisaalta joo, ettei se apitepullisto kiinnittää yhteistyö, vaan se on enemmän Renon tehtaasta ja jos heitä on kerran potkittu ja huudettu tuolla yleisesti, että tämä ei toimi ja tämä on huono juttu, niin se ei ole välttämättä siitä yhdestä persoonasta kiinni, vaan kyllä siellä on vielä liuta isoja poikia siellä Renonkin johtoportaassa, jotka varmasti muistelee näitä asioita. Äsken, tai olla Antti, joka... Siinä sinä mainita siitä sähköistymisestä
1: ja nimenomaan, että miten VAG-konsernissa koetaan ehkä juuri e-formulakin se tulevaisuuden sateen tekijänä moottoriurheilussa tai mikä se urheilu enää sähköurheilussa, Mut. Meillä on ehkä aidosti oikeasti joku päivä, vaikka yksi podcast-jakso, syytä omistaa tälle, että onko uhka vai mahdollisuus sähköistyminen Formula 1 Mutta jos vielä niputetaan jollakin tavalla tätä ajatusta, että, että nyt Honda lähtee hiilineutraalius 2050, mutta sitten mennäänkin hybrid, äh, tehdään, jatketaan hybrid dealia vielä tuonne Indi-puolelle. Niin onko se aidosti kuinka iso ongelma seuraavan 10-15 vuoden aikana teidän mielestään, että, että on e-formulat ja tämä niin, niin, niin sanottu sähköistyminen vahvasti tullut jo moottoriluilun esille, että ei ole kohtaa enää riittävästi organisaatioita, jotka haluaa panostaa Formula 1 myös moottorivalmistajana?
0: Mun mielestä silleen, niin mitään tekemistä on E-formulan kanssa. Mun mielestä sillä on enemmän tekemistä sääntöjen kanssa ja miten nuo säännöt tehdään sellaiseksi, että ne houkuttelee myös muita moottorivalmistajia. Eli nyt kun 22 vaihtuu autojen säännöt, niin jossain vaiheessa pitää tehdä myös päätöstä, minkälaista polttomoottori kautta ERS-systeemisäännöt tehdään tulevaisuuteen missä, missä kilvoitellaan näillä asioilla ja missä ei. Ja nyt hetkinen tuo turbohybridimoottori on hyvin monimutkainen. Niin siinä vaiheessa pitää miettiä, tehdäänkö hyvin yksinkertainen polttomoottorisysteemi tehdään sellaista säännöt, että siellä ei niitä suuria eroja tehdä ja tehdään enemmän niitä eroja, vaikka tuolla ERS-systeemin puolella, vai miten tämä koko homma tehdään. Jos pystytään kehittämään hyvät säännöt, niin siinä vaiheessa se houkuttelee moottorivalmistajien mukaan. Ja se hyvä sääntö tarkoittaa sitä, että voidaan olla järkevällä rahasummalla mukana ja kilpailukykyisiä. Tällä hetkellä se ei ole mahdollista, mutta mä uskon kuitenkin, että siellä aika paljon mietitään tätä asiaa. Nyt fokus on ollut tietysti näissä 22 auton eli auto rungon säännös, aerodynamiikka säännös, mutta sen jälkeen se pitää olla se seuraava asia, mitä ruvetaan kehittämään, koska sen pitää olla kuitenkin autovalmistajalle relevanttia, sen ö, tekniikan markkinointimielessä ainakin. Ja, ja miten se tukisi auto voitaisiin käytännössä teknisiä ratkaisuja ottaa suoraan sieltäkin? No juuri näin, mutta se, että toinen asia, mikä siinä on tärkeää, niin pitää olla se budjetin koko järkevä, ja tällä hetkellä se ei ole sitä. Eli nyt ei kannata yhdenkään valmistajan lähteä lyömään kolme, neljä vuoden ajaksi tai viisi vuotta, mikä se aikajänne onkin. Ihan järjetön raha summaa kiinni. Ja sen jälkeen, jos säännöt muuttuu, niin taas ei tiedetä, mitä tulee.
2: Hmm. Pemarin bossihan sanoi tuossa viime vuonna siinä, että tuotanto ei ole oikeastaan mitään tekemistä sen kanssa. Ja mä mietin, että onko se, onko se sun mielestä tosiaan myöskin näin, että, että se on niin kaukana siitä, että sitten ei, ei ole kuitenkaan hyötyä? No siis...
0: Totta kai sieltä aina opitaan jotain, mutta tällä hetkellä jos ajatellaan esimerkiksi näiden valmistajien mallista, niin mit, mitä tapahtuu, niin aika paljon tulee hybridiautoja, no sinne silloin ehkä jotain relevanssia, sitten sähköauto alkaa tulee paljon, niin totta kai sieltä voidaan oppia ja, ja, ja tehdä, mutta tämän hetken se V6, mikä on f 1 käytössä, niin se on kuitenkin niin erikoinen, että sillä ei ole välttämättä niin katoauton kanssa tekemistä mitään, niin sen takia pitäisi etsiä juuri niitä ratkaisuja, mitkä olisivat relevantteja tuonne puolella.
1: Niin, ja lataushybrid, kun sä oot luukuttanut muun muassa lataushybridin puolesta, niin ladataanko esimerkiksi äh, tällä hetkellä parhaan auton, eli Mercedesen äh, akut suoraan Töpseistä lataamalla niin, että Louis Hamilton, kun ajaa aikaa, jo jälkeen pilttuu sen sisään, niin sen pitää vähän
0: vartiolla latauksessa siinä, että pystytään hyödyntämään tätä katuautoista tuttua lataushybridteknologiaa esimerkiksi. Siis kyllähän on ERS-systeemi, niin sinnehän totta kai tankataan sähköä ennen kuin lähdetään liikenteeseen, mutta se tapahtuu ennen, ennen ajamista ja sitten tietysti ajamisen aikana otetaan sitä liikeenergiaa ja lämpöenergiaa talta ja Siinähän on aika tarkat ne säännöt, mutta ennen aikaa jo totta kai pyritään täyttämään tämä systeemi ja sitten näillä. Kierroksilla, kun tullaan takaisin varikolle, niin pyritään sitten taas täyttämään systeemiä uudestaan, että siellä olisi sitä energiaa käytössä. Mutta se on taas toinen ja pitkä keskustelu, niin, miten, joo, no miten, miten näitä aiheita tehdään. Että siitä voi tehdä varmaan oman podcast-sarjansa.
1: Mutta aika kaukana varmaan vastaus vielä Rämiksinkin kysymykseen ollaan oikeasti siitä järjestelmästä, mitä nähdään katuautossa
0: No... Joo ja ei siis, ei, ei ole kuitenkaan tällaista ottaa katuautossa, mitä nähdään nytten F1-autoissa. Toki sekin olisi mahdollista, mutta ei välttämättä helpoin toteuttaa ja muutakin ne tota, a- moottoreiden rakenne on niin erikoinen, että tällä hetkellä niin ei varmasti sitä saada katuautoon. Mutta niin kuin sanottu, jos säännöt pystytään tekemään sellaiseksi, että sillä on jotain tekemistä tuota- auto- tuotantoauton kanssa, niin totta kai se on. Al-
2: Formula Sirkus, valokeilassa!
1: Valokeilassa meillä tänään nuoret kuljettajat ja Johan saatiin tuolta Ferrari Akatemiasta jo viime viikolla aika kovia uutisia, kun kuultiin, että Mick Schumacher, Milo, Robert Schwarzmann kaikki pääsee ylipäätään testaamaan vuoden 2018 Ferrarin F1-autoa ja sen jälkeen kaksi edellä mainitusta kolmikosta nähdään Formula 1-auton ohjaimissa vapaissa harjoituksissa Eiffelin Grand Prix-Nürburgringillä. Joten aika herkullinen tilanne, että jos Red Bullin polku varmasti jukit tsunoda parka, mitä tapahtuu nyt, kun Honda lähtee pois, ei saa enää sieltä tukea, niin nyt on aikamoinen pöhinä kyllä näissä nuorissa kuljettajissa. Schumacher, Calumailot, Robert Schwarzman. Siinä on pyhä kolmiyhteys nyt. Siellä nähdään Alfa Romeo sekä Haasin ohjaimissa, Calumailot, Alfan ohjaim, Anteeksi, Haasin ja, ja sitten äh, Mick Schumacher, Alfa Romeo on ohjaimissa. Mitäs ajatuksia, kuinka lähellä tämä
0: kaksikko on teidän papereissa Formula 1-paikkaa ajopaikkaa aidosti ensi kaudelle? No, Schumacher totta kai. Osaltaan nimensä takia, osaltaan ansioittajansa takia ja sanotaan näin, että on vaikea nähdä, että minkä takia Jovi Natsille annettaisiin vielä jatkopaikka Alfalla. Eli kyllä mä luulen, että sen tuolin ottaa Schumacher sitten, miten Ailot ja Schwarzman tulee menemään, eli miten... Paljon heillä on mukanaan tuoda rahaa siihen, että he pääsisivät ajamaan Haasilla ja mitä Haas haluaa tehdä koko asian kanssa. Tuleeko vielä Masevin sotkemaan haas tai joku muu, sen saa nähdä. Mutta olisin suuresti yllättynyt, jos Grosaan ja Magnussen löytyisi vielä tuolta Haasin kuljettajakas- kaksikkona ensi vuonnakin.
2: Mm-hmm. Varmaan nyt tätä tehdä, että Eiffelin GP on tulossa tässä vasta, mutta jotenkin Tuntuu, että tämä nyt viittaa siihen, että näitä kokeillaan jo näihin tiimeihin. Se olisi se loogisin vaihtoehto, että miksi Schumacher Alfa Romeolla ja Ailut Ailut menee sitten Haasille. Ja Svarsman tuntuu nyt pikkasen jäävän tästä ulos, mutta se on oikeastaan loppukauden... Esitykset on ollut vähän siihen suuntaan, että ehkä olisi hyvä hänelle vielä yksi vuosi ajaa siellä kakkosissa. Mutta miksi kohdallahan on se tilanne, että jos hän nyt voittaa sen mestaruuden, niin hän ei voi jatkaa enää ensi, ensi kaudella sarjassa. paikkaa olisi sitten löydettävä hänellä ainakin.
0: Eikö Vartsman pääse kokeilemaan kanssa ykköstä sitten loppuvuodesta, että se ei vaan onnistunut tälle mutta Niin oli
2: vähän täynnä nuo kuskipaikat, <laughs> Niin, kuolella. mutta siis eikö se ole...
0: Tota... Ammodapissa vai jossain näpä se kuitenkin. Tilaisuuksia jää. on vielä kyllä. Varmaan tulee... Joo, on
1: puukattukin jo mm. Kyllä, mutta mun mielestä tämä oli just totta, että mitä, mitä Antti sanoi siitä, että kyllä Robert Schwarzman on pudonnut siitä... Protose-asemasta, että hän oli ihan selkeästi se kultapoika vielä, kun F2-kausi alkoi. Ajateltiin, että toinen kausi miksi Schumacherilla Formula 2, eikö vieläkään lähde. Mutta mitä pidemmälle kausi on mennyt, niin kyllä se Schumacherin oppikyky on ehkä tehnyt tässä kaikkein suurimman vaikutuksen. Toinen on mailot jolla on jo kokemusta Formula 2 aika pitkältä ajat 2017 oli ensimmäiset äh, Formula 2 osakilpailut hänelle, että et se on karu maailma. Yhtäkkiä Robert Schwarzman kuitenkin tehnyt vakuuttavan jälkeen Formula kolmosissa, niin tässä on nyt sen nokkimisjärjestys. Ja siltä vaikuttaa juuri sit, mun mielestä sitäkin vasten, että ensimmäisenä vapaisaharjoituksissa autoihin istutetaan tämä kaksikko, että se on nimenomaan Schumacher ja Ailot, eikä Robert Schwarzman.
0: Joo, niin kuin sanottu, niin Schwarzman ehkä toinen vuosi GP2 ja sitä kautta voittoja ja siitä sitten eteenpäin. Että, mutta niin kuin sanottu, niin odotellaan vielä nyt sitten, mitä käy Haasin kuskipaikkojen kanssa, että ketä sinne keksitään. Toki Peres pitää muistaa kaveri siellä ilman sopparia ensi vuodeksi. Niin,
1: N-niin. ajatelkaa miten hyvin Peres on tässä viime viikonloppuna suoriutunut. Aion aivan loistavia viikonloppuja. Ja jos me puhuttiin Strollista, että aika vahva on toi Strolli Racecraft ollut tällä kaudella, niin kyllä Peres on myös viime osakilpailuissa ollut paljon vakuuttavampi kuin Strolli. Että
2: kyllä, jos ei hänelle kuskipaikkaa löydy, niin sitten maailmankirjat sekasi. Niin, ja sitten se valtava taloudellinen tuki, joka hänellä on siellä. Mä vähän ihmettelen, että sano sitä, että, että... Hei, He sen perusteella ei mitään ratkaisuja, mutta Haasan on tiimi, jolta on puuttunut päästöistyökumppani oikeastaan koko ajan. Jos ajattelee tätä Rich energy Edsi- tästä välistä, niin se olisi aika erikoista, että siellä ei ole rahalle tarvetta, jonka perästä olisi mukana. Plus sitten tämä on meksikolainen ja puhutaan kuitenkin pohjoisamerikkalaisesta tiimistä, niin varmaan ne, se yhteys löytyy siitä, että mä kummastelen, jos ohittavat sen tilaisuuden.
1: Tähän olisi aivan mahtava yhteys, koska Kalo Mailot varmasti tämän Ferrari-yhteistyön myötä tuo sitten halvemmat moottorit ainakin jossain määrin, että myös taloudellista hyötyä saa tätä kautta. Niin Tähän olisi itse asiassa match made in heaven, että siellä olisi Kalo Mailot, kokeneempi Peres ja, ja sitten iloinen Günther Steiner. Niin se on aika lähelle tällä hetkellä optimaalinen, koska ihan niin kuin Ossi sanoi, niin vaikea uskoa, että Grossa kaksi kun jatkaa enää Haasilla.
0: Ne ovat hän magnusella Magnussen esitykset on nähty jo ja ne ei kovin kummoseja ole ollut. Että... Etenpäin. Vaikka Steiner tällä viikolla puhunut tässä ennen Eiffel
1: Grand Prix, että Kevin Magnussen on F1-sarjan paras starttaaja tällä hetkellä, mutta se ei Okei, vielä ihan riitä, että <laughs> mutta joka tapauksessa hyvä kuljettaja. On ainakin. Hei niin, Yuki Tsunoda on muuten nostettava vielä esiin. Eli tämä Red Bullin ja Honda-yhteistyö vielä pari viikkoa sitten näytti, että Yuki Tsunoda tulee olemaan aika vahvasti taistelussa mukaan AlphaTaurin kuljettajapaikkaan, tähän toiseen kuljettajapaikkaan. Mutta nyt Honda vetäytyy, niin voi kuvitella, että tämä Tsunodan viimeinen sauma iskeä on nimenomaan ensi kausi, koska sitten putoaa se Japanista tuleva tuki ja sitten ollaankin Red Bullin nokkimisjärjestyskessä aivan miesmiestä vastaan, että millä silmällä Helmut Marko tätä asiaa katsoo, niin se sitten istuu siihen toiseen Almutaurin autoon.
0: No mä luulen, että ja se vastaus on tiedossa. <laughs> mä luulen, että se pohja on jo tippunut pois siltä jutulta, koska siinä vaiheessa kun julkistettiin, että Honda ei jatka siellä, niin minkä takia Red Bullin pitäisi laittaa sinne tota, yhtään honda kuljettaja sinne autoon, ne voi sanoa, että sorry, ei meillä ole enää mitään intressiä tähän hommaan, koska ne voi tästä eteenpäin ajatella vain ja ainoastaan sitä omaa kuljettajaohjelmaansa, mikä heidän mielestään on paras juttu. Aika e- karua he. Mutta näin se menee, Noin. eikä ole ensimmäinen kuljettaja, joka F1-unelmat karjoutuu siihen, että on ollut yhteistyökumppani tai on ollut joku taustajoukko, joka häntä on vienyt eteenpäin, yhtäkkiä se lentoloppuukin.
2: Mutta eihän hän kuitenkaan täysin sen varassa ole, että hän on japanilainen ja hän on Hondan. Hän on Slo... myös Red Bullin Niin, kuljettu. ja kuitenkin Japani on iso markkina-alue ja Kyllä. Red Bull ajattelee näitäkin asioita. Ja mä luulen, että Dani Kviatin kohdalla on myöskin se sama tilanne ollut, että se, ne Venäjän markkinat on, on kuitenkin vaikka sitä... Ei, ei tulisikaan sitten suoraa tukea jolta, yhtiöltä siihen mukaan, mutta... Esitykset on kuitenkin ollut sellaisia, että kyllähän hän niin paikkansa tavallaan saa, siis siinä ollaan ainakin jaossa mukana. Kyllä, mutta mutkistaa sen
1: verran, että jos on kaksi, niin sanottu tasapääjuoksu niin se voi olla, että Junoda putoakin sieltä pois saa nähdä, mutta toivottavasti Juki nähdään vielä tulevaisuudessa. Hei, podcast alkaa meillä Formulasirkus lähestyä tässä loppua ja on aika päättää tämmöiseen suomalaiseen sinivalkoiseen nuottiin kyllä tämä lähetys. Mitkä ajatukset? Valtteri Bottas vihdoin otti sen toisen voittonsa tähän kauteen ja Kimi Räikkönen 323 osakilpailusta. Eli nousee kaikkein aikojen ykköseksi, ohi Rubens pari kellon. Ja en tiedä, jotenkin kyllä nautin tuosta Valtterin ajamisesta Venäjän osakilpailussa. Jälleen kerran Socin rata näytti, että se osuu hänelle hyvin, että vaikka Louis Hamilton ei tätä penaltia olisi saanut tuolla rengasseoksella, millä Bottas lähti liikkeelle, niin lähellä olisi voittoa ollut. Oliko jopa Valtterin tämän kauden paras suoritus mitä tulee osakilpailuun?
0: Mun mielestä se oli äärimmäisen hyvä ja etenkin se ekan loppupuolella, miten hyvin Valtteri pystyi ajamaan medium renkaalla, niin vaikka Lewis Hamiltonilla ei olisi ollut näitä rangaistuksia, niin mä luulen kuitenkin, että Valtteri olisi vienyt sen, koska se ajaminen vaali oli niin vahvaa ja siinä ei ollut mitään niin ylimääräistä siinä tekemisessä. Eli kyllä Valtteri ajoi mun äärimmäisen hyvän kisan ja ei voi ottaa pois ja ehkä se mikä siinä on hyvä kuitenkin, niin vaikka on ollut niin monta kisaa niin monta aikaa jo missä on ollut lähellä, että olisi tullut menestystä, niin ja se, että Valtteri on jaksanut kuitenkin tehdä rajusti töitä sen eteen, joka on viikonloppu yrittänyt, yrittänyt olla haastamassa Hamiltonin, mikä ei missään nimessä helppo tehtävä, niin tota, tehnyt kovasti töitä ja nyt kun se sauma tavallaan aukesi, niin nythän se oli hieno ottaa se voitto. Kyllä, aikaa johon
1: oli Antti Huono ja mä en ole ihan varma näistä, enää näistä tiimiradiohuudahduksista, että mulla ei ehkä ihan enää uppoa se, että aina ollaan ittuilemassa tuolla niille kriitikoille, joita tuntuu aina olevan sitten siinä menestyksen hetkellä,
2: että Se on joku tämmöinen paineen purkautuminen, niin. nyt oli taas aika pitkä putki mennyt siinä, että et ei ollut tullut voittoja ja sitten taas kyseenalaistettu häntä siinä. Mutta itse siitä kisavauhdista, niin se on, se on sääli, että se meni siihen, että Hamilton ei, ei ollut siinä haastamassa, koska nyt olisi ollut se tilaisuus sitten näyttää siinä ja ehkä sen takia nämä huutelut, Tuntuu pikkasen kummalliselta siinä, siinä lopussa, mm-hmm. että et kun se ei ole ollut kuitenkaan sellainen, että se, se tuli kuitenkin Valtterille aika hyvin tarjottimelle siinä ja Hamilton oli sitten jo mokannut sen oma silloin vähän aikaa jossa, niin, niin ehkä olisi niinku semmoisen tilaisuuden, että lyö oikeasti radalla tiimikaverin niin sitten voi voi huudella ihan mitä huvittaamatta.
1: Niin, ja to, faktahan on myös, että kauden ensimmäinen osakilpailu voitto, eli se ensimmäisen kraapirin voitto Itävallassa ensimmäisessä kisassa, niin tuli myös, täytyy muistaa Luisa Hamiltonin lähtöiduturangaistuksen kautta, että ainakin vähän hiekoitti sitä Hamiltonin menestysmahdollisuutta, että vielä jalat maassa ja otetaan sille nöyrästi, otetaan kaikki aina gloria vastaan, mutta ei, ei tarvitse ruveta heti nokittamaan niitä kriitikoita vastaan. Mutta mitäs Kimi Raikkonen kaikkia näykö neiden Kaveri kohta takana Eiffelin osakilpailun jälkeen. Onko meillä hattu pois päästä Kimistä, että edelleen vielä se intohimo ainakin lajia kohtaanut on niin korkealla tasolla. Se ainakin voidaan Gloria kyllä hänelle antaa. No kyllähän
0: se on kova numero 323, niin se on aika, aika tuota rajumäärä kuitenkin päiviä, mitä on saanut viettää noissa kisoissa. Ja sitten siinä on toinenkin homma, että Kim on kuitenkin näin, näin pitkään jatkanut, jaksanut ja on edelleen kovassa tikissä. Että no edelliset kisat kuitenkin osoittanut sen, että kisavauhti se tahto on edelleen siellä olemassa, eli toivottavasti nyt nähtäisiin vielä Kimi ajamassa ainakin se yksi vuosi lisää, ja miksei, että kaveri on, kaveri on tikissä ja ajaa hyvin, niin olisi kiva nähdä
2: Kimi jatkamassa. M- Mitäköhän mä mahdollisesti viime podcastissa varmaan sanoin, että ei missään nimessä jatkaa, että varmaan riittää jää. tässä vai niin. <laughs> <laughs> Ei se tahtu, kun se pari kisää, on jossain, edes jossain kamppailussa mukana. Kyllähän varmaan tiennyt sen, että hän ei palkintopallesta sitä kuin jossain aivan erityisolosuhteissa, mutta se, se saattaa nopeasti muuttua, tai onko se, se hänen mieli siitä, vaan se vaan niinku kilpailukerralla ja toteaa, että no nyt pitäisi ratkaista, niin, niin. kai me
1: sitten. Ja jos niin. puhtaasti ajattelee hänen F1-uransa sitä, mikä alkoi vuonna 2001, Sauberilla hän jäi Nick ensimmäisenä McLaren kaudella hän oli hitaampi kuin David Coulthard, sieltä 2003-2005 nopeampi kuin tiimikaverinsa, 2007 nopeampi kuin tiimikaverinsa, luotuksella nopeampi kuin Grosjani ja nyt jälleen kerran nopeampi kuin tiimikaverinsa, niin ehkä tämä on sellainen tilanne myös, joka voi maistua, että, että, että ole Ferrari, tämän toisen Ferrari-ajanjakson äh, kautta, kun Kimi ajatellaan, niin hän oli aika huono tuleksu, tuloksellisesti, eli ei pystynyt vastaamaan Fettelin, ei pystynyt vastaamaan Alonson vauhtia nyt kun sitä painetta ei ole, niin onkin, on selkeästi se ykköstykki taas tiimissä.
2: Mutta hei, ajattelevat se tilanne, että miksi Schumacher tulee Alfa Romeolle. Kimi ottaa hänet siellä vastaan. Muistetaan, miten hän tuli itse Ferrarille. Mihail Schumacher toivotti silloin tervetulleeksi ja jäi sinne vielä mentoriksi siihen, siihen taustalle. Niin tämä olisi kyllä niin Kimi ei ajattele sitä itse ollenkaan varmaan asiaa, niin. mutta ajatteli niin. minkälainen se tarina olisi, niin se olisi todella hieno.
0: Niin, ja Siinä vaiheessa, kun Kimi tuli Ferrarille, niin hän ei välttämättä sellaista mentoria siellä enää kaivannutkaan, että tota, mm. jos on ikinä kaivannut, mutta silloin etenkään. Että... Ehkä
2: Ferrari kaipasi sitä vielä.
0: Että... Niin, ja Michael jää vähän niin kuin hengailemaan sinne vielä, vielä siinä vaiheessa, että se oli vähän, vähän niin kuin erilainen se juttu siinä mielessä, mutta olisi se nyt upeet kuitenkin, jos Kimi saisi jatkaa. Että, niin kuin sanottua, ei kunnossa ja vauhti niin ei riittänyt, miksei. Se on juuri näin. Niin, vähän niin kuin teki Ramis ja Ossi.
1: Kiitokset lämpimästi tästä Formula podcastista Kiitos. Kiitos. One more year. Ei muuta kuin siitä hanaa kohti Eiffelia ja seitsemän osakilpailua Bahrainin. Pari osakilpailu Abu Dabin loppuu kausi, joten Formula Sirkus jälleen sitten myöhemmin tällä kaudella. Lämpimästi kiitoksia seuraavasta.
2: f 1 Formula Sirkus. Seymour. Koukussa draamaan. Myös urheilussa. Äiti, monolta mummu tulee? Oi niin. Helpolla
0: puhdasta. Luonnollisesti. Kiilto. Aito koti
1: vetää puoleensa.